0: En ciencia, hecho solo puede significar confirmado hasta tal punto que mantener reservas sería una perversión. Yo puedo suponer que mañana las manzanas podrían comenzar a elevarse, pero esa posibilidad no merece ni un minuto de tiempo en las aulas de las clases de física. porque se rige en una época determinada por un paradigma determinado. Un paradigma es una forma de entender la realidad que nos rodea. Por eso es relativa. Porque el paradigma nunca va a explicar la realidad en su totalidad. Siempre van a existir cuestiones que no van a ser solucionadas. Kuhn decía que si una cuestión no se soluciona, comienza a desgastar el paradigma en vigencia y se convierte en anomalía, lo que puede ocasionar que una comunidad científica decida reemplazar el paradigma vigente por otro superior. Un paradigma es como una ventana por la que se mira al mundo. una ventana no vemos el mundo en su totalidad, por ello la ciencia es relativa. Nosotros vamos a abrir nuestra pequeña ventana desde este punto de nuestro mundo y vamos a echar una mirada de niño sorprendido a esa parte del mundo que solo vemos desde nuestra ventana. Esto es ciencia relativa.
1: la diferencia entre el bien y el mal lo que un grupo determinado de seres humanos dice que es? Pensemos que una de las mayores fuentes de diversión en el París del siglo XVI era la quema de gatos. En las ferias que se celebraban en pleno verano, un empresario reunía docenas de gatos en una red, los colgaba en el aire desde un escenario especial y entonces, ante el delirio de los espectadores, ...hacía descender el paquete sobre una hoguera. El público reunido aullaba de risa... ...y los animales aullaban de dolor... ...al ser chamuscados, quemados y por fin carbonizados. Hoy día la mayoría de nosotros nos horrorizaríamos... ...ante tal espectáculo, pero... ...tendríamos razón. ¿Podremos asegurar que existen verdades éticas... ...que desconocían a aquellos ávidos torturadores de gatos?... Algunos creen que las verdades éticas son culturalmente representativas y que las verdades científicas no lo son. Y esta falta de justificación de las verdades éticas parece ser uno de los principales defectos de los reglas. El problema es que cuando dejamos de creer en un Dios que nos marca las reglas a seguir, cualquier acción dada, sea buena o mala, pasa a ser tema de debate. Y una declaración del tipo asesinar es malo, aunque sea incontrovertible en prácticamente todos los círculos, nunca ha calado como parecen haber calado las afirmaciones sobre los planetas o las moléculas. En términos filosóficos, el problema es que eso caracteriza a la clase de hechos que nuestras instituciones morales pueden afrontar, si es que pueden afrontarlos es posible realizar un acercamiento racional a la ética en cuanto comprendemos que el problema del bien y del mal es, en realidad, una serie de preguntas sobre la felicidad y el sufrimiento de las criaturas conscientes. Si estamos en posición de afectar a la felicidad o al sufrimiento de los demás, tenemos responsabilidades éticas hacia ellos y algunas de esas responsabilidades son tan trascendentes que son objeto de leyes civiles y criminales. Si tomamos la felicidad el sufrimiento como punto de partida, podemos ver que muchas de las cosas que preocupan a la gente en función de su moralidad no tienen nada que ver con esta. Así que es hora de que comprendamos que los crímenes sin víctimas son como las deudas sin acreedores, ni siquiera existen. Cualquiera al que le quite del sueño los procedes privados de otros adultos es que tiene demasiado que perder... ...o algunas creencias injustificables sobre la naturaleza del bien y el mal. ¿No debería preocuparnos el que gente de diferentes épocas y culturas se muestre en desacuerdo sobre cuestiones éticas? Porque eso no dice absolutamente nada sobre el estatus de la verdadera moral... Imaginemos lo que sería consultar a los mejores pensadores de la antigüedad sobre cuestiones de ciencia básica. ¿Qué es el fuego? ¿Podríamos preguntar? ¿O cómo se reproducen los sistemas vivos? ¿Y qué son esas luces que vemos en el cielo nocturno? Seguro que en asuntos como estos encontraríamos una desconcertante falta de consenso y no es porque las mentes brillantes escasearan en el mundo antiguo sino porque les faltarían las herramientas físicas y conceptuales necesarias para responder a preguntas de ese tipo. Su falta de consenso demostraría su ignorancia sobre ciertas verdades físicas, no que no existan esas verdades. Si existen respuestas correctas y equivocadas a preguntas éticas, estas respuestas podemos buscarlas mejor en los tiempos actuales, que nuestra búsqueda no lleve a una cueva solitaria o a un laboratorio moderno no representa diferencia alguna respecto a la existencia de esos hechos en cuestión. Si la ética es una verdadera esfera del conocimiento, será una esfera de progreso y retroceso potencial. Y en ese tipo de discurso, al igual que en otros, la tradición solo tiene relevancia como soporte para la investigación cuando nuestras tradiciones no nos son de ayuda, son meros vehículos de la ignorancia. La idea de que la religión es, en cierta manera, la fuente de nuestras más profundas intuiciones éticas es, es absurda. En las páginas de la Biblia se extrae tanta sensación de que la crueldad es mala como la que se extrae de un texto de matemáticas donde dos y dos son cuatro. Cualquiera que no albergue una rudimentaria e innata sensación de que la crueldad es mala, está incapacitado para aprenderlo leyendo. Y además, la mayoría de las escrituras contienen testimonios inequívocos de ello. Nuestras intuiciones éticas deben de haber precursores en el mundo natural, puesto que la naturaleza no es solo dientes y garras ensangrentados. Hasta el humón, sufren privaciones extraordinarias para no causar daño a otro miembro de su especie. La preocupación por los demás no es la invención de algún profeta. El hecho de que nuestras intuiciones éticas tengan sus raíces en la biología nos revela lo mal guiados que están nuestros esfuerzos para asumir la ética en la religión. Salvar a un niño que se ahoga no es un deber moral mayor que comprender la lógica de un silogismo. Simplemente no necesitamos ideas religiosas que nos motiven a llevar vidas éticas. Una vez que pensamos seriamente en la felicidad y el sufrimiento, descubrimos que nuestras tradiciones religiosas son tan fiables en cuestiones éticas como en asuntos científicos. El antropocentrismo intrínseco a todos los credos no puede dejarte de para increíblemente pintoresco y, por lo tanto, imposible, dado lo que ahora sabemos acerca del mundo natural. Sencillamente, las certezas biológicas no se corresponden con un dios diseñador, por bueno que ese dios sea. La perversa maravilla de la evolución es que el mismo mecanismo que ha creado la increíble belleza y la diversidad del mundo viviente garantiza al mismo tiempo monstruosidad y muerte. El hijo que nace sin miembros, la mosca ciega, las especies extinguidas, todo eso no dejan de ser obras de la madre naturaleza sorprendida en el momento de dar vida a sus creaciones de arcilla. Ningún dios perfecto podría mantener tales incongruencias. Vale la pena recordar que si Dios creó el mundo y todo lo que hay en él, también creó la viruela, la peste, la filariasis. Cualquiera que desencadenase intencionadamente tales horrores sobre la tierra sería aniquilado por sus crímenes. Es preferible no consultar sobre temas de ética con la deidad que hace miles de años acechaba en los desiertos de Oriente de Medio y que parece haberlos abandonado a un constante derramamiento de sangre en su nombre. Es más, resultaría tarea bastante odiosa juzgarla por sus actos. Beltan Russell fue el primero que lo dijo. Aparte de una convicción lógica, para mí, decía Beltan Russell, hay algo extraño en la evaluación ética de los que creen que una deidad omnipotente, omnisciente y benevolente ha preparado el terreno durante muchos millones de años en los que solo ha habido nebulosas sin vida para considerarse adecuadamente recompensado por la aparición de Hitler, de Stalin, de la bomba atómica. Es una observación esta devastadora que no admite réplica ninguna y en vista de las obvias insuficiencias de Dios, los piadosos han sostenido por regla general que no se pueden aplicar normas terrestres al creador del universo. Pero este argumento pierde su fuerza en cuanto nos damos cuenta de que ese creador que clama estar por encima del juicio humano está claramente gobernado por pasiones humanas. Los celos, la ira, la sospecha, el ancho de dominio, un estudio exactivo de nuestros libros sagrados revela que el dios de Abraham es un tipo de ridículo, caprichoso, petulante, es cruel... ...y alguien para el que cualquier alianza es poca garantía de salud o felicidad. Y si estas son las características de Dios, yo digo que entonces... Los peores de entre nosotros hemos sido creados más a su imagen y semejanza de lo que podríamos haber supuesto nunca. El problema de reivindicar a un dios omnipotente y omnisciente frente al mal, lo que tradicionalmente se llama el problema de la teodicea, es insuperable. Quienes aseguran haberlo superado recurriendo a nociones del libre albedrío y demás incoherencias Sencillamente han acumulado mala filosofía sobre mala ética. Llegará un momento en el que reconoceremos lo obvio, la teología es poco más que una rama de la ignorancia humana, pura ignorancia con alas. La relación entre la ética y la comprensión científica de la consciencia, aunque rara vez se hace, resulta ineludible porque las demás criaturas sólo se convierten en objeto de nuestra preocupación ética cuando les atribuimos consciencia, aunque sólo sea consciencia potencial. Que la mayoría de nosotros no sienta obligaciones éticas hacia una piedra, no procuramos tratarla con amabilidad, todos nos aseguramos de que no sufra excesivamente, todo eso puede derivarse del hecho de que no creemos que nadie sea como una piedra. Mientras la ciencia de la consciencia aún forcejea por nacer, para nuestros propósitos basta con hacer notar que el problema de establecer obligaciones éticas con animales no humanos, así como con humanos que han sufrido heridas neurológicas, fetos, plastocitos, etc., exige que comprendamos mejor la relación entre mente y materia. Os voy a hacer una pregunta, ¿sufren los grillos? Doy por hecho que esta pregunta está coherentemente construida y que tiene una respuesta al margen de que estemos en disposición de responderla a nosotros mismos. Este. Es el punto en el que nuestras nociones sobre mente y materia influencian directamente nuestras nociones sobre el bien y el mal. Debemos recordar que la práctica de la vivisección dio nueva vida a ciertos errores de la filosofía mental, como el de Descartes, esclavo de los dogmas cristianos y de la física mecánica, al declarar que todos los animales no humanos eran simples autómatas desprovistos de alma, y, por lo tanto, insensibles al dolor. Uno de sus contemporáneos describió las consecuencias inmediatas de esta visión y decía «Los científicos administraban terribles palizas a los perros con absoluta indiferencia y se burlaban de quienes se apiadaban de las pobres criaturas como si sintieran dolor». Decían que los animales eran como relojes y que los gritos que emitían al ser golpeados era el ruido de unos pequeños muelles, pero el cuerpo en sí no sentía absolutamente nada. Clavó a los animales en una tabla por sus cuatro patas para viviseccionarlos y observar la circulación de la sangre, que era gran objeto de controversia. El chauvinismo cognitivo de esta clase no solo fue un problema para los animales... La duda de los exploradores españoles sobre si los indígenas sudamericanos tenían alma debió contribuir a la crueldad con la que estos fueron tratados durante la conquista del Nuevo Mundo. Y admitámoslo, cuesta determinar lo bajo que llegan nuestras responsabilidades éticas en el árbol filogenético. Nuestras intuiciones sobre la conciencia de los animales se ven influenciadas por numerosos factores, muchos de los cuales probablemente no son conscientes. Por ejemplo, las criaturas que no tienen expresiones faciales o rostros ya puestos son más difíciles de incluir en el círculo de nuestra preocupación moral. Parece que mientras no comprendamos mejor la relación entre cerebro y mente, nuestro juicio sobre el posible alcance del sufrimiento animal seguirá siendo relativamente ciego y dogmático. Es muy probable que llegue una época en la que conseguiremos una detallada comprensión a nivel cerebral de lo que son la felicidad humana y los propios juicios éticos. Sin desórdenes genéticos o medioambientales, pueden ocasionar defectos en la visión del color también puede suscitar problemas en nuestros circuitos éticos y emocionales. Decir que una persona es ciega a los colores o acromatópsica sería dar una definición correcta del estado de las pautas visuales de su cerebro, mientras que decir que es un malvado sociópata o que no tiene fibra moral es desesperadamente científico Esto cambiará casi con toda seguridad. Si hay que descubrir alguna verdad sobre cómo actúan los seres humanos para hacer que la vida de los demás sea feliz o desgraciada, esa verdad será ética. Una comprensión científica de la conexión entre las intenciones, las relaciones humanas y los estados de felicidad nos diría mucho sobre la naturaleza del bien y del mal, así como sobre la forma de responder adecuadamente a las transgresiones por la de los demás. Resulta razonable creer que una investigación centrada en la esfera moral forzaría e implicaría a nuestros diversos sistemas de creencias como también lo haría con las demás ciencias, es decir, entre las que sean más adecuadas para esta tarea. Que se haya logrado tan poca coincidencia de creencias en la ética puede atribuirse a que se trabaja con muy pocos hechos, es más, aún debemos estar de acuerdo en la mayoría de los criterios básicos para estimar que un hecho ético es un hecho. Hay tantas conversaciones pendientes, tantas intuiciones abortadas, tantas discusiones por ganar, y todo esto lo explica nuestra dependencia de los dogmas religiosos. La mayoría de nuestras religiones respalda la investigación sobre la verdadera moral como respalda la investigación científica. Es un problema que solo podrá solucionarse estableciendo nuevas reglas para el discurso. ¿Cuándo fue la última vez que se criticó a alguien por no respetar las creencias sin base en física o historia manifestadas por otras personas? Las mismas reglas deberían aplicarse también a toda creencia ética, a toda creencia espiritual o a toda creencia religiosa. Hay que concederle ese mérito a Christopher Hitton por condensar en una sola frase un principio de discurso que bien podría interrumpir nuestro descenso hacia el abismo. Christopher decía, lo que, puede ser, lo que puede ser afirmado sin pruebas, también puede ser descartado sin pruebas. Así que racemos porque miles de millones de nosotros estemos de acuerdo con él. La noción de comunidad moral resuelve algunas paradojas de la conducta humana. ¿Cómo es que, al fin y al cabo, un guardia nazi podía volver a casa todos los días de su trabajo en los crematorios y ser un amante padre familiar? Pues esa respuesta es sorprendentemente sencilla. Los judíos que torturaba y mataba durante todo el día no eran objetos de su preocupación moral, y no solo eran ajenos a su comunidad moral, sino también antitéticos con ella. Sus creencias sobre los judíos lo vacunaban contra unas simpatías humanas naturales que, de otro modo, le hubiesen impedido tal conducta. Por desgracia, la religión lanza sobre este terreno más sombras que luces. La fe, más que encontrar razones para una solidaridad humana, nos ofrece una solidaridad nacida de fricciones tribales. Como hemos visto, la religión es uno de los grandes limitadores de la identidad moral, dado que la mayoría de los creyentes se diferencian a sí mismos en términos morales de aquellos que no comparten su fe. Ninguna ideología es tan elocuente en lo que divide a una comunidad moral de otra. Una vez que alguien acepta la premisa sobre la que se construye la mayoría de las identidades religiosas, el siguiente paso natural es marginar de su preocupación moral a los que no comparten estas premisas. No hace falta decir que el sufrimiento de quienes están destinados al infierno nunca será tan moralmente problemático como el sufrimiento de los justos. Si hay gente incapaz de ver la sabiduría y la santidad de mi religión, si sus corazones están tan cegados por el pecado... ¿Por qué coño voy a tener que preocuparme si son maltratados? Han sido maldecidos por el mismo Dios que creó el mundo y todas las cosas. Su búsqueda de la felicidad estaba condenada desde el principio. Una vez nos comprometemos a encontrar el origen racional de nuestra ética, aparecen muchos nuevos problemas y descubrimos lo difícil que es trazar en forma de principios las fronteras de nuestra preocupación moral. Por ejemplo, ¿está claro que nuestro único criterio no puede ser la susceptibilidad al dolor? Como ya observó Richard Roethy, si todo lo que importase fuera el dolor habría sido tan importante proteger a los conejos de los zorros para proteger a los judíos de los nazis. ¿En virtud de qué nos hemos convencido de no intervenir en beneficio de los conejos? La mayoría sospechamos que los conejos no son capaces de experimentar felicidad o sufrimiento a escala humana, pero puede que estemos equivocados. Y en el supuesto de haber subestimado la subjetividad de los conejos, nuestra posición ética hacia ellos no experimentará cambios. Y por cierto, aquí ya una respuesta racional al debate sobre el aborto. Muchos consideramos que en su primer trimestre los fetos humanos son más o menos como los conejos y les hemos imputado una capacidad tan limitada de felicidad y de sufrimiento que no les otorga el estatus de ser completo dentro de nuestra comunidad moral. Esto parece bastante razonable en la actualidad y solo futuros descubrimientos científicos podrían refutar esa intuición. Yo no sé cómo responder al problema de especificar los criterios para la inclusión de algo en nuestra comunidad moral, aparte de que cualquier respuesta que demos reflejará nuestro sentido de la posible subjetividad de las criaturas en cuestión. Hay respuestas claramente erróneas. Por ejemplo, no podemos limitarnos a decir entre todos los seres humanos y los animales no. ¿Cuál es? ...nuestro criterio para definir la humanidad. ¿El ADN? ¿Es que una sola célula humana está por encima de toda una manada de elefantes? El problema es que cualquier atributo que utilicemos para diferenciar a hombres de animales... ...la inteligencia, el uso del lenguaje, el sentimiento moral y un montón de cosas... ...sirve también para diferenciar a unos seres humanos de otros... Si las personas son para nosotros más importantes que los orangutanes, porque las primeras pueden articular realmente sus intereses, ¿por qué la gente que puede articular mejor no es más importante que los que no saben hacerlo? Y además, ¿qué ocurre con todos los que sufren afasia? ¿Tendríamos que excluirlo de nuestra comunidad moral? Encuentra un orangután en Borneo que pueda quejarse de su familia y desplazará a una persona o dos de nuestro bote salvavidas. En el segundo episodio vimos que, para que nuestras creencias funcionen con lógica, es más, para que sean realmente creencias, también debe representar fielmente estados del mundo. Y eso sugiere que algunos sistemas de creencias parecerían más tímidos de confianza que otros porque contarían con más datos procedentes de la experiencia y harían mejores precisiones sobre acontecimientos futuros. Y aún así, muchos intelectuales tienden a hablar como si lo ocurrido desde el último siglo de racionalización occidental. ...hubiera colocado más o menos a todas las visiones del mundo... ...en igualdad de condiciones. Nadie posee realmente la verdad sobre aquello en lo que cree. Solo señalar que unas comunidades semejantes a él creen lo mismo. Los terroristas suicidas que se hacen estallar... ...no son necesariamente malos en términos absolutos. Solo nos lo parecen desde nuestra perspectiva... ...pueblerita de cultura occidental... ...agrega una pizquita de Thomas Kuhn a esa receta... ...y todo el mundo estará de acuerdo en que... ...nunca llegaremos a saber cómo es realmente el mundo... ...porque cada generación de científicos... ...reinventan las leyes de la naturaleza... ...para que coincidan con sus propios gustos. Las convicciones de este tipo... ...suelen llevar el nombre de relativismo... ...y parecen ofrecer fundamentos... ...para no decir nada demasiado crítico... ...sobre las creencias de los demás... Pero la mayoría de las formas de relativismo, incluida la moral relativista que parece aquí especialmente adecuada, son absurdas y además son peligrosas. Algunos pueden pensar que resulta irrelevante preguntarse si los nazis estaban equivocados en términos éticos o si simplemente no nos gustaba su estilo de vida. Y no obstante, a mí me parece que la creencia de que algunos puntos de vista son realmente mejores que otros explota un conjunto de diferentes recursos morales e intelectuales. Son recursos que necesitamos desesperadamente si queremos oponernos y finalmente intentar derribar la ignorancia y el tribalismo reinantes en nuestro mundo. La réplica al relativismo es muy simple, porque la mayoría de los relativistas contradicen su tesis en el mismo momento de programarla. Y tomemos el caso del relativismo respecto a la moralidad. Los relativistas morales suelen creer que toda práctica cultural debe ser respetada en sus propios términos, que los practicantes de los diversos barbarismos que persisten en el planeta no pueden juzgarse desde una perspectiva occidental ...como tampoco juzgar a la gente del pasado según los estándares actuales. Y aún así, en su enfoque de la moralidad se oculta una reivindicación implícita... ...que no es relativa, sino absoluta. La mayoría de los relativistas morales creen que la tolerancia de la diversidad cultural... ...es mejor que una rotunda intolerancia. Esto podría ser razonable pero conlleva una reivindicación global sobre cómo deberían vivir todos los seres humanos. El relativismo moral cuando se usa como herramienta racional para tolerar la diversidad es contradictorio en sí mismo. No obstante, hay una versión más sofisticada de esta línea de pensamiento que no puede desecharse tan fácilmente y que suele recibir el nombre de pragmatismo, y su portavoz más elocuente es, sin duda, Richard Rorty. Aunque Arratti no es un nombre muy familiar, su trabajo ha tenido una gran influencia en nuestro discurso y supone un buen refugio para las sombras del relativismo. Para alcanzar un consenso global en cuestiones de ética y decir, por ejemplo, que la vida a las mujeres adúlteras sea realmente malo en un sentido absoluto, hay que encontrar razones profundas para rechazar el pragmatismo. Y al hacerlo, nos descubriremos en posición de realizar fuertes reivindicaciones multiculturales sobre la sensatez de varios sistemas de creencias, así como sobre el bien y el mal. La premisa básica del pragmatismo es que, por mucho que lo intentemos, la aceptación de nuestras ideas no puede colocarse en el tornado estándar de correspondencia con la realidad. Llamar a este alegato, ¿verdad?, es limitarse a alabarlo por su funcionamiento dentro de algunas áreas del discurso no por su relación con el universo en su totalidad desde el punto de vista del pragmatismo la noción de que nuestras creencias podrían corresponder con la realidad es absurda las creencias son simplemente herramientas para poder funcionar en el mundo ¿se corresponde un martillo con la realidad? ¿a qué no? solo ha demostrado ser útil para ciertas tareas. Es lo que nos han dicho que ocurre con las verdades sobre la biología, la historia o cualquier otro campo. Para el pragmatismo la utilidad de una creencia triunfa sobre todas las demás preocupaciones, incluso sobre la de la coherencia. Si una lectura literal de la Biblia te Funcionan los domingos, mientras el agnosticismo te es más útil un lunes de oficina. No hay razón para preocuparse sobre las contradicciones resultantes en tu visión del mundo. No son exigencias incompatibles en las distintas formas de enfrentarse al mundo, sino una adecuación a cada caso. Y si todo esto que estamos diciendo os puede parecer muy académico, Sería interesante hacer notar que Seijip q el filósofo favorito de Osama Bin Laden, creía que el pragmatismo supondría la muerte de la civilización norteamericana. Pensó que, en palabras de Permón, minaría la capacidad norteamericana para rechazar a sus enemigos. Y puede que haya cierta parte de verdad en esa afirmación. El pragmatismo en un choque de civilizaciones no parece ser muy pragmático. Perder la convicción de que tiene la razón sobre lo que sea parece una receta para el caos del fin de los días imaginado por Giz. Cuando los mejores carecen de toda convicción, los peores están llenos de apasionada intensidad. Creo que el relativismo y el pragmatismo ya han hecho mucho para confundir nuestra forma de pensar en ciertos temas, muchos de los cuales tienen una relevancia más que pasajera para la supervivencia de la civilización. En términos filosóficos, el pragmatismo puede ser directamente opuesto al realismo. Para los realistas, nuestras declaraciones sobre el mundo serán verdaderas o falsas no sólo en virtud de cómo funcionan entre la confusión de nuestras demás creencias o en referencia a un criterio ligado a la cultura, sino porque simplemente la realidad es un camino seguro, independiente de nuestros pensamientos. Los realistas creen que hay verdades en el mundo que pueden exceder a nuestra capacidad de conocerlas, hechos que existen independientemente de que podamos verlos o no verlos. Ser un realista ético implica creer que en la ética hay verdades esperando a ser descubiertas, como pasa en la física. Por eso podemos tener razón o estar equivocados en lo que creemos de ellas. Según los pragmáticos como Rorty, el realismo está condenado porque no hay forma de comparar nuestra descripción de la realidad con la parte de la realidad no descrita. Como dice Jürgen Habermas, dado que la certeza de las creencias solo puede justificarse con la ayuda de otras creencias, no podemos liberarnos del círculo mágico de nuestro idioma. Es una tesis muy inteligente, pero es cierta. El hecho de que el lenguaje sea el medio por el cual representamos y comunicamos nuestro conocimiento no nos dice nada sobre las posibilidades per se del conocimiento no mediato, el hecho de que cuando hablamos sobre cualquier tema, todas las experiencias estén mediatizadas por el lenguaje, esto es una tautología, no significa que todo lo cognitivo y de ahí todo conocimiento sea interpretativo. Si fuera posible conocer con exactitud cualquier faceta de la realidad, por ejemplo, si ciertos místicos tuvieran razón al creer que disfrutan de un conocimiento inmediato de verdades trascendentales ...el pragmatismo estaría equivocado en el sentido realista. El problema de los pragmáticos es que esa posición mística... ...tiene muchas posibilidades de estar equivocada... ...buenas oportunidades de ser correcta. El problema es que al margen de que ese místico esté equivocado o no... solo puede equivocarse o no de una forma realista. El pragmatismo se enfrenta a la idea de que podemos conocer la realidad de una forma directa y establece una afirmación realista sobre los límites del conocimiento humano El pragmatismo recurre a una negación realista de la posibilidad del realismo y al igual que los relativistas los pragmáticos parecen llegar a una contradicción antes de empezar Relativistas y pragmáticos creen que la verdad solo es cuestión de consenso Sin embargo, yo creo que ha quedado claro que mientras el consenso entre mentes similares puede ser el árbitro final de la verdad, en cambio no puede constituirla. Es bastante concebible que todos puedan ponerse de acuerdo en cómo es el mundo y aún así estar equivocados. Y también es concebible que una sola persona pueda tener razón frente a una oposición unánime. Desde un punto de vista realista es posible, aunque improbable, que una sola persona o cultura tenga el monopolio de la verdad. Por lo tanto, podría parecer que nada se interpone en nuestra presunción de que nuestras creencias sobre el mundo puedan corresponder en mayor o menor grado a la forma en que es el mundo. Sea cierto o no, siempre estaremos en posición de poder autentificar finalmente tal correspondencia, Dado que probablemente existan verdades por conocer sobre cómo pueden ser felices los miembros de nuestra especie, también lo no será que existen verdades por conocer sobre la ética. Decir que nunca nos pondremos de acuerdo en todo lo referente a la ética es como decir que nunca nos pondremos de acuerdo en todo lo referente a la física. En ningún caso la indefinición de nuestra investigación sugiere que no existan hechos por conocer o que algunas de las respuestas que tenemos a mano no sean mejores que otras. Mientras no se conozcan más hechos, la mejor pauta intelectual es el respeto a la diversidad de nuestras visiones éticas. ...uno puede ir muy lejos con los teóricos de la moral... sin oír hablar de que tenemos una intuición moral... ...ya sea para exaltarla o para condenarla. La razón para esta última actitud es que... ...en los discursos filosóficos y científicos... ...el término intuición siempre ha arrastrado el aroma de lo impropio. Al haber caído regularmente en desgracia... ...por su aparición en coloquialismos tales como la intuición femenina refiriéndose a algo psíquico o al contrastar directamente con la razón, la intuición parece ahora conjurar todo lo empalagoso e irracional que existe fuera del ámbito universitario. La única y sorprendente excepción a esta regla se encuentra entre los matemáticos, que parecen hablar de sus intuiciones sin el menor embarazo, con el tono de turistas que viajan a exóticos lugares del mundo desarrollado y a los que se oye comentar en el desayuno los contratiempos de su colo. Pero, por lo que sabemos, los matemáticos sí viajan a lugares exóticos. Y también vale la pena hacer notar que muchos de ellos admiten ser filósofos platónicos, sin sentir ninguna necesidad aparente de solicitar a un filósofo profesional que le exorcice la intuición. A pesar de su estigma, la intuición es un término del que no podemos prescindir por ser el constituyente más básico de nuestra facultad de comprensión. Y si esto sea cierto en cuestiones éticas, no lo es menos en las científicas. Cuando no podemos seguir avanzando en nuestro conocimiento de algo que sabemos va más allá, el salto que resta hasta la solución la damos intuitivamente... La tradicional oposición entre razón e intuición, esa razón es falsa. La razón es en sí misma intuitiva hasta la médula, y a cualquier forma de valorar lo razonable o lógico de una propuesta requiere de la intuición. Oímos muy a menudo a científicos y filósofos admitir que algo es un hecho básico, es decir, un hecho que no admite simplificaciones, Tampoco es que los científicos sientan la más mínima tentación de poner en duda a la cuestión del por qué los acontecimientos físicos tienen causa. Es así y basta. Preguntarle a un contable el porqué de un hecho básico es como preguntarle cómo sabemos que dos más dos son cuatro. Los científicos presuponen la validez de ese hecho básico, y de hecho, así debe de ser. Creo que el argumento es obvio. No podemos salir de la oscuridad sin dar un primer paso. Y la razón, si es que comprende algo, comprende esta acción sin saber cómo. Y no obstante, la confianza en la intuición no debería de ser más incómoda para un ético de lo que lo es para un físico. Todos tiramos del mismo carro. También es cierto que sabemos que nuestras intuiciones pueden fallar. Es más, hay razonamientos que a primera vista no parecen muy razonables. Cuando se pregunta cuál sería el grosor de un periódico... ...si pudiera doblarse sobre sí mismo cien veces seguidas... ...la mayoría imaginamos algo del tamaño de un ladrillo. No obstante, un poco de aritmética elemental nos dice... ...que un objeto así sería tan grueso como todo el universo conocido. Si algo hemos aprendido en los últimos dos mil años es que a veces... ...lo que una persona siente razonable ...necesita algo de ayuda para ser válido. O consideremos la poco fiable intuición contenida en el refrán... ...quien a lo suyo se parece, en nada desmerece. Eso está lleno de complacencia y otras obvias afrentas a la razón. ¿Es razonable creer, como parecen creer muchos chinos... ...que el vino mezclado con huesos pulverizados de tigre... ...incrementa la averididía... Pues no, no lo es. ¿Podría llegar a ser razonable? Coño, pues claro que podría. Solo hace falta realizar un estudio bien hecho, controlado, estableciendo una correlación significativa entre los huesos pulverizados de tigre y las proezas sexuales humanas. ¿Esperaría una persona razonable encontrar tal correlación? Pues no parece muy probable pero de encontrarse la razón se vería obligada a renegar de su actual posición, creer que los chinos están destruyendo sin motivo una especie animal maravillosa. Pero debemos resaltar que la única forma en que podemos criticar el contenido intuitivo del pensamiento mágico es recurriendo al contenido intuitivo del pensamiento racional. Estudio controlado, correlación... ¿Por qué nos persuaden esos criterios? ¿No es obvio que si una causa del incremento de la potencia sexual no excluye a otra, el efecto placebo, el autoengaño, los factores medioambientales, las diferencias de salud entre los sujetos, etcétera, etcétera, se fallará aislando únicamente la variable del efecto de los huesos pulverizados de tigre en el cuerpo humano? Pues sí, esta novia obvio como un puñetazo en un ojo. ¿Que por qué es obvio? Pues otra vez nos topamos con lo fundamental. Como dijo Wittgenstein, la pala ha tocado piedra. El hecho de que debamos confiar en ciertas intuiciones para responder a cuestiones éticas no sugiere lo más mínimo que haya algo insustancial, ambiguo o culturalmente contrario en la verdad ética. Como en cualquier otro campo, hay espacio para la disensión inteligente a la hora de decidir lo que es correcto o lo que es equivocado. Pero la disidencia inteligente también tiene sus límites. Los que creen que la Tierra es plana no son geógrafos que disienten. Los que niegan que el holocausto tuvo lugar no son historiadores que disienten. Los que creen que Dios creó el universo en el año 4004 a.C., no son cosmólogos que disienten, y veremos que los que practican actos de barbarie como matar por honor no son éticos que disienten. El hecho de que las buenas ideas se acepten intuitivamente no hace más respetables a las malas. Mientras nuestras preocupaciones éticas están forzosamente ligadas a la comprensión de que los demás experimentan felicidad y sufrimiento, la ética es más que el simple conocimiento de que no estamos solos en el mundo. Dado que la ética nos importa, también deberían importarnos la felicidad y el sufrimiento de los demás. Y de hecho, nos importa. Pero, ¿por qué? Un estricto reduccionismo no parece revelarnos muchas cosas sobre la ética, y por supuesto lo mismo puede decirse de la mayoría de los fenómenos de alto nivel. El comportamiento económico sobreviene forzosamente en el comportamiento de los átomos, pero la física de partículas no nos acerca a la comprensión de la economía. Campos como la teoría de juegos y la biología evolutiva, por ejemplo, aportan elementos plausibles sobre las raíces de lo que en la literatura científica tiende a llamarse conducta altruista, pero no deberíamos esperar demasiado de ello. El descubrimiento de que la naturaleza parece habernos seleccionado por nuestras intuiciones éticas solo es relevante porque desmiente la ubicua falacia de que esas intuiciones son de algún modo producto de la religión pero la naturaleza nos ha seleccionado por muchas cosas que habríamos hecho bien dejando atrás, ayer en las junglas del África. Por ejemplo, la práctica de la violación pudo en cierto momento haber otorgado una ventaja adaptativa a nuestra especie y en el mundo natural podemos encontrar a violadores de todas formas y tamaños, delfines, orangutanes, chimpancés... ¿Eso hace que la violación sea menos objetable en la sociedad humana? Aunque concedamos que, como somos humanos, resulta inevitable cierto número de violaciones, ¿por qué es distinto a decir que cierto número de cánceres son inevitables? Y en todo caso, aún seguimos intentando curar el cáncer. Decir que algo es natural o ha otorgado una ventaja adaptativa a nuestra especie... No es decir que es bueno en el sentido requerido de que contribuye a la felicidad humana en el presente. Y admitámoslo de una vez, el problema de definir lo que cuenta como felicidad y qué formas de felicidad deberían suplantar a otras es complicado, pero también lo es todo problema de ser meditado. Solo debemos admitir que nos preocupa la felicidad y el sufrimiento de los seres sensibles, incluidos nosotros mismos, y el campo que toca esas preocupaciones es el de la ética, para descubrir que mucho de lo que es natural en la naturaleza humana está reunido con lo que es bueno. Apelar a la genética y a la selección natural no nos llevará mucho más lejos, porque la naturaleza no nos ha adaptado para hacer algo más que procrear. Desde el punto de vista evolutivo, lo mejor que una persona puede hacer con su vida es tener tantos hijos como le sea posible. Como observa Stephen Pinker, si tomamos un punto de vista genético sobre el mundo, los hombres deberían hacer cola en los bancos de esperma y las mujeres desear que sus óvulos fueran extraídos y donados a las parejas no fértiles. Al fin y al cabo... Desde el punto de vista de mi genoma, no hay nada tan gratificante como saber que he sido el padre de miles de niños con los que no tengo ninguna responsabilidad financiera. No hace falta decir que este no es el sistema que utilizamos la mayoría de nosotros para buscar la felicidad en el mundo. Los componentes de esa mayoría no somos egoístas en el estricto sentido del término, nuestro egoísmo se extiende solo a aquellos con los que nos sentimos moralmente identificados, desde la familia y los amigos, a los compañeros de trabajo y hasta a los seres humanos y los animales en general. Como escribió Jonathan Glover, nuestras relaciones con los seres queridos erosionan el interés personal egoísta. Esposos, viudas, amantes, padres, hijos y amigos, hacen que se difuminen las fronteras del egoísmo. Francis Bacon decía justamente que las personas con hijos entregan rehenes a la fortuna y no podemos evitar que otras formas de amistad y amor nos vuelvan también rehenes. El estricto interés personal se ve desestabilizado. Tratar éticamente a los demás es actuar atentos a su felicidad y a su sufrimiento. Es como observó Cam, tratarlos como fines en sí mismos sino como medios para un fin ulterior. Y aquí convergen muchas reglas éticas, el imperativo categórico de Cam, el mandato de Jesucristo. Pero los hechos básicos son que experimentamos felicidad o sufrimiento, encontramos otros seres en el mundo y nos damos cuenta de que también ellos experimentan felicidad y sufrimiento. Descubrimos que el amor ...es una cuestión de desear que los demás experimenten más felicidad que sufrimiento... ...y la mayoría de nosotros llegamos a sentir que el amor es más conductor de la felicidad que el odio. Es un círculo que nos une los unos a los otros. Todos queremos ser felices. El sentimiento social del amor es una de las mayores fuentes de nuestra felicidad... Y el amor presupone que debemos preocuparnos por la felicidad de los demás. Descubrimos que podemos ser egoístas juntos. Esto es únicamente un esbozo, pero sugiere un claro vínculo entre ética y emociones humanas positivas. El hecho de que queramos que la gente que amamos sea feliz y que son felices y los amamos es una observación empírica, este tipo de observaciones es la materia en la que se basa esta naciente ciencia. ¿Y la gente que no ama a los demás, que no encuentra valor en ello y aún así afirma ser completamente feliz? ¿Existe ese tipo de gente? Pues igual sí que existe. ¿Contradice esto el enfoque realista de la ética? Pues tanto como las dudas que despierta la incapacidad de comprender la teoría de la relatividad en relación a la física moderna Hay quienes no le encuentran ni pies ni cabeza a la afirmación de que el paso del tiempo es relativo dependiendo del marco de referencia Esto les impide tomar parte en cualquier discusión seria sobre física La gente que es incapaz de ver la relación entre amor y felicidad puede encontrarse en la misma posición respecto a la ética las diferencias de opinión no suponen un problema para el realismo ético. Consideremos la práctica de matar por honor que pervive en casi toda África, Oriente Medio y el sureste asiático. Vivimos en un mundo donde mujeres y niñas son asesinadas regularmente por sus parientes masculinos y estos se enteran de cualquier indiscreción sexual por su parte, desde hablar con un hombre sin permiso a ser víctima de una violación. La cobertura de estas atrocidades en los medios de comunicación occidentales suele referirse a estas prácticas como tribales, aunque suceda casi invariablemente en un contexto musulmán. Es irrelevante llamar tribales o religiosas a creencias que inspiran estas conductas. El problema deriva de lo que los hombres de esas sociedades creen que es la vergüenza y el honor y el papel que juegan en él la mujer y la sexualidad femenina. Una consecuencia de estas creencias fue promover la violación como arma de guerra. No hay duda de que existen motivos más materiales y menos estratégicos para que los soldados cometan violaciones en masa, pero es innegable que las creencias masculinas sobre el honor han sido un brillante instrumento de opresión psicológica y cultural. La violación se ha convertido en un medio a través del cual se utilizan y aprovechan los tabúes de una comunidad para rendirla desde dentro. ...consideremos las violaciones sistemáticas de mujeres porneas por parte de serbios... ...podría pensarse que como muchos de los compañeros masculinos de estas mujeres... ...no podían evitar acabar muertos... ...sería razonable admitir que las mujeres tampoco podían evitar el ser violadas. Pero estos vuelos de la inteligencia ética no tienen lugar... ...habiendo de por medio una cantidad suficiente de creencias justificadas. En este caso la de la naturaleza intrínsecamente pecaminosa de las mujeres, la importancia de la virginidad antes del matrimonio y la vergüenza de ser violadas. No hace falta decir que el occidente cristiano tiene un pedigrí reconocido en fallos similares. San Agustín, por ejemplo, al medir la estatura moral de las vírgenes violadas por los godos, se preguntaba si no habrían sido excesivamente engreídas en su integridad, continencia y castidad. Quizás habían sufrido alguna enfermedad oculta que podría haberlas inducido a su actitud orgullosa y despectiva de no haberse visto sujetas a la humillación que cayó sobre ellas. En otras palabras, que a lo mejor se lo merecían. Oye, con las creencias adecuadas sobre el honor, un hombre desearía desesperadamente matar a su hija al descubrir que ha sido violada, y es de esperar que ese mismo ángel de compasión visite también a sus hermanos. Tales asesinatos son corrientes en países como Jordania, Egipto, Líbano, Pakistán, Irak, la Franja de Gaza y la Franja Oeste. En algunas partes del mundo, una mujer violada lleva la vergüenza a su familia. Afortunadamente, esta vergüenza no es indeleble y puede lavarse rápidamente con sangre. El ritual subsiguiente es, inevitablemente, de baja tecnología, puesto que ninguna de estas sociedades ha ideado un sistema que administre inyecciones letales en castigo a los crímenes que manchan de vergüenza a una familia. Así pues, a la chica le cortará la garganta, la empapará de gasolina y le prenderá fuego, o simplemente le pegarán un tiro y punto pelota. Las penas de prisión para los hombres en caso de que sean acusados y juzgados serán invariablemente cortas, Muchos, incluso, serán considerados héroes por sus comunidades. Así que, ¿qué podemos decir acerca de esta conducta? ¿Podemos asegurar que los hombres de Oriente Medio, criminalmente obsesionados con la pureza sexual femenina, en realidad aman menos a sus esposas, hijas y hermanas que los hombres europeos o americanos? Pues claro que podemos... Y lo realmente increíble sobre esta parte de nuestro discurso es que tal alegato no solo es controvertido, sino impronunciable en la mayoría de los contextos. ¿Dónde está la prueba de que esos hombres son menos capaces de amar que el resto de nosotros? Bueno, ¿dónde estaría la prueba si una persona se comportara así en nuestra propia sociedad? ¿Dónde está la prueba de que la persona que disparó contra John F. Kennedy, en el fondo, no quería hacerlo? Todas las pruebas que necesitamos están en el registro de admisiones del depósito de cadáveres. Sabemos cómo funciona la palabra amor en nuestro discurso. Todos nos hemos enamorado. No hemos sabido corresponder a ese amor y en ocasiones hemos sentido su antítesis. Aunque no alberguemos la menor simpatía por la noción del honor, sabemos que los asesinos apelan a ese honor y que ese honor no consiste precisamente en expresar amor por sus mujeres. Por supuesto, matar por honor solo es una faceta de ese terrible caleidoscopio que es la imaginación masculina poco instruida. Las dotes e incineración de las novias, el infanticidio femenino. Los ataques con ácido, la manipulación genital femenina, la esclavitud sexual. Estas y otras alegrías son las que esperan a las pobres mujeres en muchas partes del mundo. No hay duda de que ciertas creencias son incompatibles con el amor y la noción del honor es una de ellas. ¿Qué es el amor? Pocos nos sentiríamos tentados a consultar un diccionario en busca de una respuesta. Deseamos que aquellos que amamos sean felices y sentimos compasión por su sufrimiento. Cuando el amor es realmente efectivo, es decir, que lo sentimos realmente y no solo lo imaginamos, no podemos evitar querer compartir la alegría y la angustia de los que amamos. La disposición del amor presupone la pérdida de nuestro ensimismamiento, al menos hasta cierto punto, y esta es seguramente una de las pistas del por qué resulta tan agradable ese estado mental. La mayoría de nosotros encontramos que cortar el cuello a una chica después de haber sido violada no cuadra muy bien con esos sentimientos. Y en este punto habrá muchos antropólogos que querrán incluir la importancia del contexto cultural dirán que esos asesinos no son asesinos en el sentido habitual del término sino hombres normales, incluso cariñosos, que se han convertido en marionetas de sus costumbres tribales. Llevando esto a su conclusión lógica, se sugiere que cualquier conducta es compatible con cualquier estado mental. Quizás haya una cultura que espera que despellejes a tu hijo recién nacido como expresión de tu amor por él, pero esta conducta es sencillamente incompatible con el amor tal como lo concebimos, a menos que todo el mundo en esa cultura quisiera ser despellejado vivo. El mandato de Jesucristo resume muchas de nuestras intuiciones. Tratamos a los que amamos de la forma en que más o menos quisiéramos ser tratados nosotros. Los asesinatos, por honor, no parecen entrar en la costumbre de pedir a los demás que se rocien de gasolina y se prendan fuego. Cualquier cultura que cría hombres y niños dispuestos a matar a mujeres desafortunadas, en lugar de consolarlas, es una cultura que ha retrasado el crecimiento del amor. Tales sociedades suelen fracasar cuando intentan enseñar a los suyos otras muchas cosas, como por ejemplo leer. El no aprender a leer no es otro estilo de alfabetización, y no aprender a ver a los demás como fines a sí mismos no es otro estilo de ética. Es una falta de ética. ¿Cómo podemos animar a otros seres humanos a extender sus simpatías morales más allá de sus estrechas limitaciones? ¿Cómo podemos aprender a ser simples seres humanos, libres de identidades nacionales, éticas o religiosas? Podemos ser simplemente razonables. La propia naturaleza de la razón funde los horizontes cognitivos y morales... La razón es, ni más ni menos, el guardián del amor. La relación entre moralidad y felicidad parece clara, aunque parece hacer más sin en ser feliz que en ser moral. No hay motivos para pensar... Que una persona que nunca miente, que nunca engaña o que nunca roba, tenga garantizado ser más feliz que una persona que comete con abandono cada uno de estos pecados. Como sabemos, una persona amable y compasiva puede tener una suerte horrible y muchos violentos parecen estar aliados con la desafortuna. Los niños nacidos con un defecto en el gen que debería producir la enzima hiposantina guanina fosforibosiltransferasa tendrán una constelación de enfermedades e incapacidades conocida como el síndrome de y hasta es posible que se intente mutilar compulsivamente como resultado del exceso de ácido úrico en sus tejidos. Si no controlamos a ese niño indefenso, roerá sus propios labios y dedos e incluso se clavará objetos puntiagudos en los ojos. Es difícil ver qué instrucciones morales podrían contribuir significativamente a su felicidad. Lo que estos niños necesitan no son mejores instrucciones morales, ni siquiera más amor por parte de sus padres. Necesita hiposantina guanina fosforribosil transferasa. Sin negar que la felicidad necesita de muchos requisitos, buenos genes, un sistema nervioso que se comporte correctamente, etc., podemos teorizar que cuando una persona tiene un nivel normal de felicidad, su estado, por regla general, mejorará si obtiene más amor y más compasión y, por lo tanto, más ética. Esto es una afirmación estrictamente empírica, pero que hace milenios que ha sido demostrada por los contemplativos de una gran variedad de tradiciones espirituales, especialmente la budista. Podríamos preguntarnos si un crecimiento incontrolado del amor y la compasión podrían conducir a una disminución del bienestar propio, cuando el sufrimiento de los demás se vuelve cada vez más propio. Solo los que han cultivado ese estado mental hasta un grado extraordinario se encuentran en posición de decidir sobre esta cuestión, pero por lo general no parece haber dudas de que el amor y la compasión son buenos, que nos conectan más profundamente a los demás. Dada esta situación, vemos que uno podría llegar a ser más amoroso y compasivo por razones puramente egoístas. Es una paradoja, porque estas actitudes minan el egoísmo por definición e inspiran conductas que tienden a contribuir a la felicidad de los demás. Estos estados mentales no solo te hacen sentir bien, sino que ramifican las relaciones sociales que te conducen a sentirte bien con los demás, llevando a otros a sentirse bien consigo mismos. El odio, la envidia, el rencor, el disgusto, la vergüenza no son fuentes de felicidad personal o social. El amor y la compasión, sí. Cuanto más nos conocemos a nosotros mismos, menos necesitan ser validadas mediante un estudio controlado las reivindicaciones de este tipo. Podemos imaginar fácilmente diversas razones evolutivas por las que las emociones sociales positivas nos hacen sentir bien, mientras que las negativas nos hacen sentir mal. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que la disposición a tomar en cuenta la felicidad de los demás, ser éticos, parece un modo racional de aumentar la propia felicidad. Como vamos a ver enseguida, este lazo se vuelve cada vez más relevante cuanto más rara se vuelve la felicidad de uno mismo. La conexión entre espiritualidad, o sea, el cultivo directo de la felicidad a través de precisos refinamientos de atención y la ética, se han probado de sobra. Ciertas actitudes y comportamientos parecen conducir a una contemplación interior, mientras que otros no. Y esto no es una propuesta en la que se deba creer per se, más bien es una hipótesis que debe probarse en el laboratorio de la vida de cada uno. Lanzar preguntas sobre ética en términos de felicidad y sufrimiento pueden llevarnos a un territorio poco familiar. Consideremos el caso de la tortura judicial. A primera vista parece malvada, sin ambigüedades. Y aún así, solo ahora los hombres y mujeres razonables de nuestro país empiezan a cuestionarlo públicamente. El interés sobre esta materia parece nacer de una entrevista con Alan Dexovich, ...un viejo adalí de los derechos del inocente... ...hasta que se demuestre lo contrario... ...en el programa de televisión 60 minutos. En ella, Dersovic dejó caer el paradigmático caso... ...de la bomba de relojería ante millones de personas... ...que creían que el concepto de la tortura... ...era imposible de rehabilitar. Imaginemos que un conocido terrorista... ...ha escondido una potente bomba en el centro de una ciudad... ...y que ese hombre se encuentra ahora bajo tu custodia. No quiere decir nada sobre la localización de la bomba... solo que el lugar fue elegido para producir la pérdida del mayor número de vidas. Dada la situación, en concreto que todavía hay tiempo para impedir una atrocidad inminente... ...no parece haber daño en desempolvar el astrapado... ...y exponer a ese desagradable individuo a una sesión de tortura de otra época... Nersovica argumentó que esta situación puede ser susceptible de despertar en todos nosotros al gran inquisidor. Si la bomba no te motiva, imagina a tu hija de siete años asfixiándose lentamente en un almacén a cinco minutos de distancia, siendo ese hombre la única clave de su salvación. Si tu hija tampoco te motiva, pues añádele las hijas de todas las parejas que vivan alrededor... Una perversa negligencia de nuestro gobierno ha hecho que millones de niñas cayeran bajo el control de un genio del mar que está esposado frente a ti. Las consecuencias de la no colaboración de un hombre pueden ser patentemente graves y su malevolencia y su culpabilidad tan transparente que arrancarían de sus sueños más dogmáticos hasta al relativista más moral. Por regla general, se cree que el problema ético más grave al que nos enfrentamos recurriendo a la tortura es terminar torturando a cierto número de hombres y mujeres inocentes. La mayoría de los que nos sentiríamos ansiosos por ponernos la gorra de torturador en el caso descrito anteriormente empezaríamos a dudar cuando la culpabilidad de una persona fuera más incierta. Y eso, mucho antes de que otras preocupaciones atraigan siquiera nuestra atención... Por ejemplo, ¿es fiable un testimonio obtenido bajo tortura? Ni siquiera necesitamos plantearnos cuestiones de ese tipo, dado que ya hemos dejado claro que en el mundo real no seríamos capaces de asegurar la culpabilidad de un inocente con solo mirarlo. Así que parece que tenemos dos situaciones que la mayoría de la gente sana y decente consideraría éticamente distintas. En el primer caso, puesto por Dersovir... ...parecería perverso preocuparse por los derechos de un terrorista... ...que ha admitido que lo es... ...estando en peligro tantas vidas inocentes... ...mientras que en condiciones más reales... ...la incertidumbre sobre la culpabilidad de una persona... ...excluye generalmente el uso de la tortura. ¿Es así como se nos presenta realmente el tema? Pues yo creo que probablemente no. En primer lugar... Parece que las restricciones al uso de la tortura no son reconciliables con nuestra buena voluntad para declarar la guerra. Al fin y al cabo, ¿qué es el daño colateral sino la tortura involuntaria de gente inocente, hombres, mujeres y niños? Cuando consentimos en que se lancen bombas, lo hacemos con la seguridad de que por su culpa habrá niños que quedarán ciegos, destripados, paralizados, huérfanos, muertos... Resulta curioso que la tortura de Osama Bin Laden pueda dar problemas de conciencia a nuestros líderes, mientras que no lo hace la intencionada, aunque perfectamente previsible y por tanto aceptada, carnicería de niños. Así que podemos preguntarnos si estamos dispuestos a actuar de una forma que garantiza la desgracia y la muerte de un número considerable de niños inocentes porque ahorrarle ningún suplicio a unos sospechosos de terrorismo. ¿Cuál es la diferencia entre seguir un curso de acción donde correremos el riesgo de someter a inocentes a tortura a seguir un rumbo en el que mataremos a un número aún mayor de hombres, mujeres y niños inocentes? Es más, parece obvio que debería preocuparnos menos una mala aplicación de la tortura que los daños colaterales al fin y al cabo, en la bahía de Guantánamo no se han encerrado mujeres y niños, solo jóvenes histéricos, muchos de los cuales fueron hechos prisioneros cuando intentaban matar a nuestros soldados. La tortura ni siquiera supone un riesgo significativo de muerte o daño permanente para sus víctimas, mientras que los daños colaterales producen casi por definición muertos o mutilados. La división ética que parece abrirse aquí sugiere que quienes optan por lanzar bombas también podrían secuestrar a los seres más cercanos y queridos de los sospechosos de terrorismo a las esposas, a las madres y a las hijas y torturarlos si de ese modo se pudiera obtener algo aprovechable. Y admitámoslo, sería espantoso llegar a este resultado mediante un argumento lógico por lo que buscaremos alguna forma de escapar de esto. En este contexto deberíamos hacer notar... ...que en un acto de violencia física... ...inciden muchas variables de nuestros sentimientos... ...además de nuestras intuiciones... ...sobre su validez ético. Como señaló Glover... ...en la guerra moderna lo que más impresiona es... ...la mala guía para encontrar lo más dañino. Una cosa es descubrir que nuestro abuelo... ...voló desde 3D en una misión de bombardeo... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...y otra muy distinta enterarnos de que mató a palazos a cinco niñas y a su madre. Podemos estar prácticamente seguros de que mató a más mujeres y niñas al dejar caer sus bombas desde las prístinas alturas y que su muerte sería igualmente horrible. Pero su culpabilidad no parecería la misma. Es más, sabemos intuitivamente que para perpetrar al segundo acto hay que ser otra clase de persona. Y por regla general, los efectos psicológicos de participar en esos dos tipos de violencia suelen ser diferentes. Consideremos el siguiente relato de un soldado soviético en Afganistán. Decía, resulta aterrador y desagradable tener que matar, sabes, pero pronto te das cuenta de que lo que encuentras realmente objetable es disparar a al cabo cajarro. Matar masivamente en grupo es hasta excitante, y lo he visto por mí mismo, divertido. No hace falta decir que nadie ha disfrutado nunca matando gente de cerca. Todos reconocemos que ese disfrute requiere un grado anormal de insensibilidad ante el sufrimiento ajeno. Puede que, sencillamente, no estemos equipados para rectificar esta disparidad y que, según Glover, el shock sea mayor ante lo que es más dañino. Es fácil encontrar razonamientos biológicos para carecer de ese equipamiento, ya que los millones de años pasados en las mesetas africanas no nos seleccionaron para la evolución por nuestra capacidad de asimilar emocionalmente los horrores del siglo XXI. Que nuestros genes paleolíticos dispongan ahora de armas químicas, biológicas y nucleares es, desde el punto de vista evolutivo, muy similar a poner esta tecnología en manos de chimpancés la diferencia entre matar a un hombre y matar a mil no nos parece tan destacable como debería. Y como observó Clover, en muchos casos encontraremos mucho más perturbador el primer ejemplo. Tres millones de almas podrán morir de hambre o ser asesinadas en el Congo sin apenas reacción por parte de nuestros medios de comunicación. Pero si una princesa muere en un accidente de coche, la cuarta parte de la población de la Tierra cae postrada de dolor quizás seamos incapaces de sentir lo que deberíamos sentir para cambiar nuestro mundo. ¿Qué se siente al ver que 3.000 personas, hombres, mujeres y niños, son incinerados y reducidos a cenizas en apenas unos segundos? Lo sabe todo el que estuviera ante un televisor el 11 de septiembre de aquel 2001, pero la mayoría no sabemos lo que es eso. Haber presenciado como el World Trade Center Recibir a dos aviones de pasajeros junto a la vida de miles de personas y sentir sobre todo incredulidad, sugiere alguna forma de discapacidad neurológica. Es evidente que hay límites a lo que una mente humana puede absorber a través de sus sentidos, como la visión de un edificio de oficinas disolviéndose en cascotes, sabiendo que está repleto de gente, y puede que esto cambie. En todo caso, todo el que crea que la equivalencia entre tortura y daño colateral no se sostiene porque la tortura resulta cercana y personal mientras que las bombas no lo son, sufre una carencia de imaginación en lo menos dos aspectos. Primero, si reflexionamos un momento ante los horrores que deben de haber sufrido los afganos o los iraquíes inocentes bajo nuestras bombas, nos revelará que están a la par con los de cualquier celda, la necesidad de este ejercicio de la imaginación para situar a la par a la tortura y al daño colateral se debe a la disutación entre lo que más nos impresiona y lo que es más dañino. También demuestra el grado en que nos dominan nuestros propios eufemismos. Matar gente a distancia es fácil, pero quizás no debería ser tan fácil. Y segundo... Si nuestra intuición sobre lo equivocado de la tortura nace de la adversión al comportamiento habitual de la gente mientras es torturada, debemos resaltar que este desagrado concreto puede evitarse farmacológicamente porque las drogas paralizantes hacen innecesario gritar para ser oído o escribir para ser visto. ...podemos concebir fácilmente métodos de tortura... ...que dejen al torturador tan ciego... ...ante la apremiante situación de sus víctimas... ...como un piloto de bombardeo... ...a 10.000 metros de altura ante las suyas. Consecuentemente, nuestra natural adversión... ...ante la visión y los sonidos de una mazmorra... ...no da pie a los que argumentan contra el uso de la tortura... ...para demostrar los abstractos... ...que pueden parecer los tormentos de los torturados... Solo hay que imaginar una píldora de tortura ideal... ...una droga que aunase los instrumentos de tortura... ...y su posterior ocultación. La acción de la píldora podría producir parálisis transitoria ...y malestar transitorio de una clase... ...a la que ningún ser humano se sometería voluntariamente por segunda vez. Imagina cómo se sentirían los torturadores... ...al darle una cápsula así al terrorista cautivo... ...y tras esperar lo que parecería una simple hora de siesta este despertarse y confesar inmediatamente todo lo que sabía sobre su organización ¿no nos sentiríamos tentados a llamarla la píldora de la verdad? pues no, no hay diferencia ética entre el sufrimiento de los torturados y el sufrimiento provocado por los daños colaterales ¿cómo compensar ese desequilibrio? en el supuesto de que queramos asumir una postura ética coherente en esos asuntos nos veremos abocados a una erección forzosa. Si admitimos el lanzamiento de bombas, incluso al riesgo de que el tipo salga desviado, debemos admitir la tortura a cierta clase de criminales sospechosos y prisioneros militares. Si no aceptamos la tortura, tampoco deberíamos aceptar la guerra moderna. Los contrarios a la tortura argumentarían rápidamente que las confesiones obtenidas con ella son muy pocos fiables, no obstante, dados los precedentes, esta objeción carece de su fuerza habitual. Estas confesiones pueden considerarse todo lo poco fiables que queráis. Solo hace falta que las posibilidades de que nuestros intereses se vean beneficiados por la tortura sean las mismas que ante el lanzamiento de una sola bomba. ¿Qué posibilidad existe de que el lanzamiento de la bomba número 117 en Kandahar posibilite la derrota definitiva de Al-Qaeda? ...pues muy escasa... ...aquí entra Khalid Sheil Mohamed... ...la captura más valiosa... ...en aquella guerra contra el terror... ...un personaje que parece cortado... ...según el patrón de Sorbisian. ...los oficiales de los Estados Unidos... ...creen que fue la mano que decapitó... ...a Daniel Pierce... ...periodista del Wall Street Journal... ...sea cierto o no sea cierto... Su pertenencia a Al Qaeda elimina más o menos su inocencia en gran parte y su rango en la organización sugiere que su conocimiento de las atrocidades planeadas debe ser amplio. El reloj de la bomba está en marcha. Si pensamos en el daño que aceptamos causar en los cuerpos y mentes de los niños inocentes de Afganistán e Irak, resulta perverso nuestro repudio a la tortura en el caso de Khalid Sheil Mohammed. Si hubiera una sola oportunidad entre un millón de hacerle confesar bajo tortura cualquier cosa que permita el completo desmantelamiento de Al-Qaeda, deberíamos usar cualquier método a nuestra disposición para obligarlo a hablar. Con toda probabilidad, el que me esté oyendo empezó a oír este programa tal como yo empecé a pertrecharlo, convencido de que la tortura es mala y que no deberíamos practicarla. Es más... ...que en una gran medida podemos llamarnos civilizados... ...precisamente porque no la practicamos. La mayor parte de nosotros siente, al menos intuitivamente... ...que si no logramos encontrar una réplica de Tersopis... ...y su bomba de relojería... ...podemos refugiarnos en el hecho de que nunca... ...deberemos enfrentarnos a ese caso paradigmático. Desde esta perspectiva, adornar la maquinaria... ...de nuestro sistema de justicia con un suministro de torturas... ...parece innecesario y peligroso... ...mientras la ley de consecuencias imprevistas... ...no acabe un día con esa maquinaria... ...creo que lo que acabo de decir es... ...básicamente sólido... ...como creo haber argumentado con éxito... ...el uso de la tortura en cualquier circunstancia... ...en la que deseemos causar un daño colateral... ...paradójicamente, esta equivalencia... ...no hace que la práctica de la tortura... ...me parezca más aceptable ni espero que se lo parezca a la mayoría de los que me estén oyendo. Creo que en esto hemos llegado a una especie de ilusión ética análoga a las ilusiones de la percepción que tanto interesan a los científicos que estudian los senderos virtuales del cerebro. La luna llena que aparece en el horizonte no es mayor que la luna llena que pende sobre nuestras cabezas, pero lo parece por razones todavía oscuras para los neurólogos. Una regla milimetrada, sostenida en alto contra el cielo, nos revela algo que de otra forma somos incapaces de ver, incluso aunque sepamos que nuestros ojos nos engañan. Si tuviéramos que elegir entre actuar sobre la base de cómo vemos las cosas a esa distancia o en base a las mediciones de nuestra regla, la mayoría se inclinaría por las apariencias, sobre todo cuando depende de ello nuestras vidas o vidas ajenas. Creo que la mayoría de los oyentes que me hayan acompañado hasta aquí se encontrarán básicamente en la misma posición que yo respecto a la ética de la tortura. Dado que muchos de nosotros creemos en las exigencias de la guerra contra el terrorismo, la práctica de la tortura en ciertas circunstancias no solo parece admisible, sino necesaria. Aún así, en términos éticos, sigue siendo tan inaceptable como antes. Confío en que las razones para esto se enclaven en cuestiones neurológicas como las que nos proporcionan la ilusión de la Luna. De hecho, de hay pruebas científicas de que nuestras intuiciones éticas están impulsadas por consideraciones de proximidad y de impacto emocional como las que hemos comentado. Esas intuiciones son claramente falibles. En el caso actual... Muchas vidas inocentes pueden perderse como resultado de nuestra incapacidad para encontrar un equivalente moral donde este parece existir, ese equivalente moral. Quizás sea el momento de coger la regla y sostenerla contra el cielo. El pacifismo está considerado una postura moralmente irrefutable ante la violencia humana. Por lo general, lo peor que se dice de él es que resulta una posición difícil de sostener en la práctica. Casi nunca se tacha de flagrantemente inmoral, y yo creo que lo es. Aunque parece muy noble cuando no nos jugamos nada en la práctica, el pacifismo no es sino la buena voluntad para morir y dejar que los demás mueran por el placer de los más salvajes de este mundo. Bastaría con darse cuenta de que un solo sociópata armado solo con un cuchillo podría exterminar a toda una ciudad de pacifistas. No hay duda de que los sociópatas existen y de que por regla general están bien armados. Como me temo que las anteriores consideraciones sobre la tortura pueden suponer una argumentación importante para el pacifismo, Me gustaría señalar brevemente el motivo por el que debemos aceptar el hecho de que a menudo la violencia o su amenaza ...es una necesidad ética... ...una noche caminando por una calle... ...me topé con un hombre y una joven en plena pelea... ...mientras me acercaba se me hizo obvio... ...que el hombre que parecía estar borracho y furioso... ...intentaba meter a la mujer en un coche contra su voluntad... ...ella se resistía todo lo posible... ...pero él la sujetaba por el brazo con una mano... ...y con la otra amenazaba con golpearle la cara lo que ya había hecho por lo menos una vez antes de que yo llegase a la escena. La puerta trasera del coche estaba abierta y su cómplice se sentaba al volante. Otros hombres pululaban a su alrededor y daban la impresión de aprobar aquella especie de secuestro. Y sin saber conscientemente qué podría hacer, me encontré intercediendo por la mujer. Mientras aumentaba mi adrenalina y la atención del asaltante se centraba en mí, se me ocurrió que su inglés podría ser horrible, quizás inexistente. El mero esfuerzo por comprenderme podría ser tan costoso que hasta resultaría divertido. La incapacidad de dejar claras mis intenciones también podría servir para impedir el conflicto actual. De haber compartido una lengua común, seguramente nuestro encuentro habría terminado en golpes pasados unos segundos... ...ya que yo le hubiera pedido que dejase en paz a la mujer y él, para salvar su posición, me hubiera exigido que lo obligase. Dado que tenía al menos dos amigos que yo pudiera ver y varios fans, seguramente la noche habría terminado muy mal para mí... Así que mi única solución, tal como lo veía, fue ser ininteligible sin antagonizar con los camperos allí reunidos el tiempo suficiente como para que la mujer pudiera escapar. Y le dije: Perdone, creo que he perdido mi hotel, mis maletas, mi lugar de residencia, donde yazgo, supino que no prono. ¿Puede ayudarme? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y el hombre me preguntó, obviamente ultrajado. ¿Sexo? Como si hubiese dicho que era un rival por el afecto de su prisionera. Entonces se me ocurrió que la mujer podía ser una prostituta y él un cliente insatisfecho. Y yo le dije, no, sexo no, busco un edificio concreto. No es de aluminio ni de cristal y debería de estar lleno de mazapán. ¿Sabe dónde está? Es una emergencia. En ese momento el rostro del hombre sufrió una considerable transformación. ...pasando de una máscara de rabia... ...a una de perplejidad. ...mientras intentaba descifrar mi petición... ...le eché una mirada de inteligencia a la mujer... ...que, tengo que admitirlo... ...parecía lenta en comprender... ...que en el momento de la liberación... ...podía estar a su alcance... ...el hombre empezó a hablar... ...en un chico fluido... ...con uno de sus amigos... ...y yo seguía delirando... ...la mujer por su parte... ...me observaba como si yo fuera un gilipollas... ...entonces comprendiendo por primera vez que tenía su oportunidad como un pájaro que ve la puerta de su jola abierta se liberó bruscamente y corrió calle abajo su amigo atacante estaba demasiado absorto con sus reflexiones para darse cuenta siquiera que ella se había marchado así que, misión cumplida, le di las gracias al grupo y me marché rápidamente aunque mi conducta en el incidente parece suscitar la aprobación de casi todo el mundo lo he contado aquí porque lo considero un ejemplo de fallo moral. Primero mentí, y mentí mucho. No estaba perdido y no necesitaba ayuda de ninguna clase. Utilicé esa táctica porque, francamente, tenía miedo de arretar a una pelea a un indeterminado número de borrachos. Algunos pueden llamarlo inteligencia, pero a mí me parece cobardía. No hice ningún esfuerzo por comunicarme con aquellos hombres, por apelar a sus escrúpulos éticos, aunque ignotos, o para provocarles la impresión que fuera. Los percibí no como fines en sí mismos, sino como criaturas sensibles capaces de dialogar, de contemporizar o de recibir instrucciones, sino como una amenaza a su forma más pura. Mi fallo ético... Dar como lo veo yo, es que nunca me opuse a sus actos y que por lo tanto nunca tuvieron la oportunidad de rectificar su visión del mundo. Solo se lo pasaban bien, es pensar de una mujer. La siguiente que cayera en sus depredadoras manos tendría poco que agradecerme. Aunque interceder en el beneficio de la mujer me hubiera supuesto alguna clase de heridas, podría haberles enviado un mensaje claro. No todos los extranjeros permanecerán ociosos mientras golpeas y secuestras a una mujer en plena calle. Lo que yo hice no les transmitió ese mensaje. Es más, sospecho que ni siquiera la mujer se dio cuenta de que había acudido en su ayuda. Gandhi fue sin duda el pacifista más influyente del siglo XX. El éxito del que disfrutó forzando al imperio británico a retirarse del subcontinente indio bajó al pacifismo de la nebulosa del precepto religioso y le dio relevancia política. No hay duda de que esta forma de pacifismo requiere una valentía considerable por parte de sus practicantes y constituye una confrontación directa con la injusticia. Como tal, tiene mucha más integridad moral que la de mi estratagema. No obstante, está claro que la no violencia de Gandhi solo puede ser aplicada a un rango limitado de los conflictos humanos. Haríamos bien en reflexionar cómo habría influido el remedio de Gandhi en, por ejemplo, el holocausto. Creía que los judíos deberían haber cometido un suicidio masivo porque así el mundo y el pueblo alemán se habrían alzado contra la violencia de Hitler. Podremos preguntarnos, ¿Qué hubiera hecho un mundo lleno de pacifistas una vez terminaran de alzarse? ¿Suicidarse también? Gandhi era un religioso dogmático, por supuesto, pero su solución ante el holocausto parece sospechosa incluso aunque se acepten las premisas metafísicas de que se basa. Si aceptamos las leyes del Karma y del renacimiento que acataba Gandhi, su pacifismo parece altamente inmoral porque deberíamos pensar en la ética para salvaguardar nuestra propia felicidad, incluso la felicidad de los demás en la otra vida, a expensas de la manifiesta agonía de los hijos de esta. El de Gandhi era un mundo en el que habrían muerto millones más de personas con la esperanza de que los nazis hubieran dudado algún día de la bondad de su Reich de los mil años. El nuestro es un mundo en el que las bombas deben caer ocasionalmente allí donde escasean tales dudas. Nos enfrentamos a una faceta terrible de una guerra éticamente asimétrica Cuando tu enemigo no tiene escrúpulos Tus propios escrúpulos se convierten en un arma en sus manos Aún así no está claro lo que significa ganar una guerra contra el terrorismo O dónde el barbarismo religioso que anima a nuestros enemigos sea finalmente purgado de nuestro mundo Pero es demasiado obvio lo que significa perderla en una primera aproximación, lo que millones de musulmanes del mundo quieren imponernos a los demás es una vida bajo los talibanes. Quieren establecer una sociedad en la que cuando lleguen los buenos tiempos, las mujeres estarán dominadas y serán invisibles, y en la que cualquiera que pretenda la libertad espiritual, intelectual o sexual será sacrificado ante la multitud de hombres uraños y poco educados, es innecesario decir que se trata de una visión a la que vale la pena resistirse. No podemos permitir que nuestros escrúpulos por los daños colaterales nos paralicen porque nuestros enemigos no los tienen. El suyo es un enfoque de la guerra tipo matar primero a los niños y puede costarnos caro ignorar la diferencia básica entre su violencia y la nuestra. Dada la proliferación de armamento en nuestro mundo, no tenemos la opción de afrontar esta guerra con espadas. Parece seguro que parte de nuestro futuro en los años venideros serán los daños colaterales de diversos tipos. De todas las candidatas, la Fundación del Español Urgente, la Fundación Urray, ha elegido como palabra de 2023 polarización. Según este organismo, es uno de los términos que más han resonado a lo largo del año en relación con diferentes cuestiones políticas, sociales, de ideas, en el área de las redes sociales... Aunque originalmente el sustantivo polarización aludía a ideas complementarias, como puede ser el contraste entre ciencias y humanidades, hoy también se emplea de manera específica para referirse a situaciones en las que hay dos enfoques o van dos extremos, en ocasiones con una idea implícita de conflicto. Decía Wittgenstein, filósofo del lenguaje, que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Siguiendo su reflexión, polarización sería un reflejo de nuestra realidad. La relación entre los términos y las cosas, o dicho de otro modo, el problema de los universales inquietó a buena parte de los filósofos medievales, Así las cosas hubo un debate acalorado entre los realistas que defendían que los universales existían verdaderamente al modo de las ideas platónicas y los nominalistas que defendían que solo existen los entes individuales, no existe la persona, sino esta persona o aquella persona. palabra polarización, si siguiéramos la epistemología aristotélica, diríamos que es una sustancia segunda. La polarización sería la forma que subyace en la suma de lo concreto. Existe, diría el discípulo de Platón, polarización política, artística y familiar entre otras. Ahora bien, de todas ellas podríamos abstraer una esencia o sustrato, y dicha esencia sería el enfrentamiento. Una sociedad, una familia o una organización polarizada es aquella que contiene en su seno polos opuestos, lo mismo que un partido de fútbol en una final de liga. Un partido no es otra cosa que un modelo, como dirían los economistas, de polarización. Decía Empédocles, filósofo presocrático, que el arte, el fundamento primero que explica el mundo, eran los cuatro elementos. El aire, la tierra, el agua y el fuego. Cuatro elementos que se integran y desintegran mediante el amor y el odio. Dos fuerzas polarizadas. La polarización siempre ha sido un tema de interés filosófico. Hegel y Marx, a través de sus dialécticas, hablaron de tesis y antítesis, de opresores y de oprimidos. El poder de la historia funcionaba mediante corrientes e intereses contrapuestos. La polarización nos debe preocupar como sociedad. Un país polarizado es un país enfrentado. Y España, por desgracia, arrastra una mochila de acontecimientos polarizadores. Entre ellos, la guerra civil, un conflicto que enfrentó a rojos y azules y que hoy, medio siglo más tarde, sigue polarizado en los mentideros de la calle. Tras el suarismo, el bipartidismo trajo consigo un escenario de turnismo entre la izquierda y la derecha. Incluso hoy, en los debates televisivos, la ubicación de los tertulianos está polarizada. No hay grises. Y esa ausencia de grises invita a que la palabra del año sea polarización. Una palabra que pone en evidencia nuestra praxis como demócratas. No existe el tercer tiempo, como en los partidos de rugby, un tercer tiempo necesario para que los abrazos y apretones de manos dejen en la cancha a la polarización. Somos un país polarizado. Polarizado ante el fracaso de los pactos antinatura. Polarizado ante la falta de luces largas en las tertulias de las barras. Y polarizado porque el interés partidista ensombrece al general... Y ante esta coyuntura, la polarización como término del año servirá a los amantes de los tópicos, amantes que utilizarán el término en sus relatos novelescos. Y es hora de que nos despolaricemos. Y para ello no hay otra receta que construir puentes para unir las orillas. Algunas personas me preguntan, ¿cómo puedes vivir sin saber? Yo no sé qué es lo que quieren decir. Yo siempre vivo sin saber. Esto es muy fácil. ¿Cómo consigues saber? Es lo que realmente quiero saber. La guerra mundial es consecuencia de la crisis mundial. La crisis mundial es consecuencia de la crisis humana. La crisis humana es consecuencia de un problema de formación del ser humano. El problema de formación del ser humano es un problema de la educación. El problema de la educación es un problema de las universidades. El problema de las universidades es su falta de innovación académica e innovación de la investigación. La innovación académica implica innovar la filosofía de la educación acorde al siglo XXI. Seguimos con los esquemas teóricos de los siglos pasados. La innovación de la investigación implica mejorar el método de investigación, sobre todo en el campo de las ciencias humanas. ...es donde el profesional muestra su debilidad formativa. Es necesario recuperar la formación de la sabiduría universal. La sabiduría universal es la conexión con la esencia universal. Esta conexión es una urgencia mundial para nuestra especie... ...que está a punto de autodestruirse. Las universidades tienen que tomar el camino... ...del principio de conservación del ser... ...o lo que es lo mismo, prin y el preconser es el camino que han seguido todos los seres del universo con éxito. La especie humana no puede ser un acto fallido, no puede ser la excepción. No puede ser que tenga la inteligencia más elevada del planeta y no pueda conservarse en el mundo. El principio de conservación del ser es el camino, la misión y la visión de las universidades del siglo XXI. Somos... LA ESENCIA UNIVERSAL Todos los entes del universo son unidades de materia y energía. La energía se transforma en materia y la materia en energía. La esencia universal es la transformación continua y unidireccional de la energía y de la materia. Todos los seres del universo son la reproducción de la esencia universal. Introducir el concepto de la esencia universal en la universidad es el gran salto académico en la innovación. Esta innovación consiste en la dualidad preconcept universidad. La universidad como la representación de la materia y preconcept como la representación de la energía que consiste en el camino que conduce a la sabiduría universal. Así, la universidad que aspira a la formación universal del ser humano es inseparable del principio de conservación del ser. El principio de conservación del ser es el camino, la misión y visión de la universidad del siglo XXI. El siglo XXI se caracteriza por el peligro de la autodestrucción de la especie más inteligente del planeta. Esta paradoja se resuelve volviendo al principio de conservación del ser, en la universidad solo existe la unidad de la ley científica y la técnica. Por eso existe desarrollo tecnológico y retraso en el desarrollo humano universal. Hay un principio de inseparabilidad. En todos los entes la energía y la materia son inseparables. Para formar la sabiduría universal del ser humano, aparte de la especialidad profesional, es importante integrar la dualidad Universidad preconcer. La conexión nos lleva al fracaso de la educación, que está reflejado en la debilidad moral de la humanidad que se evidencia en su autodestrucción. La información de la era del conocimiento se materializa en la universidad por medio de la aprendizaje y el método preconcer es el camino de la sabiduría universal. Este ciclo es el fiel cumplimiento de la esencia universal, donde la energía se materializa en el cerebro por medio de la enseñanza-aprendizaje y se desmaterializa por medio de la creación. Y hay un principio de conservación. Todas las formas de energía se conservan integrándose a la materia. El saber universal es la energía que se rige por el principio de conservación. Para conservarse, el saber universal necesita materializarse por medio de la universidad. La materialización significa la formación de mentes universales, regidos por la razón universal, entendido como sabiduría universal. La sabiduría universal es la forma como el principio de conservación del ser se proyecta en los profesionales formados en las universidades. En las universidades abunda el conocimiento, un conocimiento sin certeza, sin fundamento en una ley científica o ley universal. Es un conocimiento desconectado de la esencia universal. Por eso, a partir de la abundancia de conocimiento, no surgen mentes creadoras o profesionales con sabiduría universal, porque hace falta el método de transformación del aprendizaje en creación. Este es el método Princoncept. Estamos en el principio de destrucción. Todas las formas de materia se destruyen. La abundancia de información que existe como fuente en la universidad genera frustración académica porque no permite dar los pasos sucesivos. Enseñanza, aprendizaje, creación. Desde la escuela hasta la universidad, la educación se queda en el aprendizaje. Hace falta el método preconcept para convertir el aprendizaje en creación. Por ello, en la ciencia, la técnica es la materialización de una ley científica. Así surge la tecnología como creación. En el campo de las ciencias humanas hay carencias de leyes, principios y de la esencia universal. Por eso, esta carencia es la causa de la autodestrucción humana. La fuente es energía. Sin la energía, la materia no se mueve. Por lo tanto, empieza a autodestruirse. Es la ley de la dependencia. La energía y la materia son dependientes en sus respectivos niveles. La universidad, para responder a las necesidad de nuestro tiempo, depende del método Princonser para la innovación académica y de la investigación. Estas dos innovaciones son el motor de la universidad, la formación de los profesionales con sabiduría universal y la creación de conocimientos por medio de la investigación. Así, la innovación del método es el nuevo camino que abre la misión y visión de la universidad. La misión es la transformación de profesionales con el método Princonser y la visión es la contribución al mundo con una ciudadanía con sabiduría universal. El camino, la misión y visión depende del principio de conservación del ser que conecta al ser humano con la esencia universal, la cual es la base de la sabiduría universal. Así, la sabiduría universal depende de la esencia universal y la esencia universal depende del preconcept para materializarse en la universidad dentro de la formación de profesionales con sabiduría universal. Es la ley de la interacción. La energía y la materia, que son dependientes, interactúan. Los elementos que interactúan son la esencia universal, el principio de conservación del ser, la universidad... La sabiduría universal. La sabiduría universal es el resultado de la formación de la universidad. La formación de la sabiduría en la universidad es el resultado de la materialización del principio de conservación que rige la energía. La materialización de la energía en la universidad es la aplicación de la esencia universal. Así se cumplen las tres etapas de la educación. Enseñanza, aprendizaje, creación. La primera interacción es la enseñanza, donde se transforman los conocimientos en aprendizaje, materialización de la energía. La segunda interacción es el aprendizaje, donde la nueva información se integra a la memoria de acuerdo con la dualidad de la esencia universal, representado en conceptos opuestos. La tercera interacción es la creación de nuevos conceptos, ideas, obras, soluciones... Así, el principio de conservación se materializa en la formación del profesional con sabiduría universal. Este profesional sigue la secuencia de la esencia universal por medio de la actividad creadora, la creación de nuevos conocimientos, creación de técnicas y creación de teorías. Esa es la ley de la integración, que es la energía, se integra al sistema transformándose en materia. La interacción del hombre con la naturaleza y el universo... ...permite llegar al conocimiento de la esencia universal. El conocimiento de la esencia universal... ...permite conocer el principio de conservación... ...que rige la energía. El conocimiento es una forma de energía... ...que se materializa por medio de la enseñanza. La enseñanza del más alto nivel se da en la universidad. Por lo tanto, la enseñanza es el proceso de integración... ...de la información en el aprendizaje... El aprendizaje es un proceso de ordenamiento de la información según la dualidad de la esencia universal, es decir, en unidades de conceptos opuestos. La siguiente secuencia, de acuerdo con la esencia universal, es la creación a partir de lo aprendido. Siendo así, la creación debe ser el objetivo de la universidad, la creación de conocimiento. La creación del conocimiento nuevamente se materializa en la universidad... ...en la formación de nuevos profesionales. Así, la esencia universal concuerda con el nuevo rol de la universidad. Ley de la desintegración. Todos los sistemas se desintegran. La desintegración es un proceso inevitable de los seres materiales. Es el proceso que da origen a la energía... Ocurre en la esencia universal y se reproduce en todos los entes materiales que tienen estructura. Así, en la universidad son procesos de desintegración los actos previos a la creación. Toda creación es la desmaterialización del aprendizaje. Si el aprendizaje no se desintegra, no hay creación. Por ello, todo acto creativo es placentero porque libera energía. La materialización de la información, es decir, el aprendizaje, no libera energía. El que aprende materializa la información. Este es el proceso de memorización. En el plano de la investigación son formas de desintegración el análisis de un problema y la refutación de teorías científicas. Todo análisis es un proceso de desintegración y toda síntesis es un proceso de creación. La ley de la temporalidad. Todos los sistemas son temporales por su desintegración. La temporalidad es de los sistemas materiales. Es temporal el aprendizaje, porque luego se tiene que desaprender, desintegrar por medio del análisis y dar paso a la creación del conocimiento. El pensamiento es el acto de creación de la energía. Esta energía tiene la forma de conocimiento. Si este conocimiento guarda coherencia con la esencia universal, trascenderá. Por el contrario, si no guarda coherencia con la esencia universal, estará sujeto a la temporalidad por falta de consistencia. En la actualidad, la abundancia del conocimiento que existe no tiene conexión con la esencia universal. Por lo tanto, al carecer de fundamento pasa a la desintegración, pasa a la inutilidad por su falsedad. Así, la falsedad es la carencia de fundamento de la información. Esta es la ley de la intemporalidad. Todos los sistemas de energía que se integra a otro sistema por el principio de inseparabilidad. El conocimiento que tiene base en la esencia universal es verdadero y como tal pasa a la trascendencia por su utilidad, por su secuencia de transformación de energía a materia y de materia a energía. Así, conocimiento verdadero que se cultiva en la universidad se materializa por medio de la enseñanza, Luego se desmaterializa por medio de la creación de nuevos conocimientos. Tanto la enseñanza y creación ocurren en la universidad, por lo tanto la esencia universal se reproduce en la universidad. Así, la esencia universal es la nueva medida para el éxito de la universidad por medio del método Prinkoser.
2: que todo en esta vida cambia. Las cosas están en una constante metamorfosis, el amor, la amistad, el odio, el rencor, todo cambia o se empeora, pero nada es fijo. En realidad se aplica para todo, las cosas se usan y se gastan, se pierden o te las roban, de igual forma están las personas. Algunas te cambian, otras desaparecen, unas te aman mientras otras te odian, a unas les importas y otras ni siquiera te necesitan. hora de que el verbo baje su volumen es la hora del protagonismo absoluto de la música nosotros como cada semana a estas horas nos toca cerrar nuestra pequeña ventana desde este punto de nuestro mundo pero con la promesa implícita de que la semana que viene volveremos a echar una mirada de niño sorprendido a ese mundo que solo vemos desde nuestra ventana esto ha sido por esta noche ciencia relativa. Ya solo nos queda la despedida. Daros esa mirada profunda, daros ese abrazo enorme, pero sobre todo, sobre todo daros ese beso enorme, profundo, infinito, inacabable. Que no os falte nunca, por favor. Buenas noches.